0: Grüß euch Gott! Vor ein paar Tagen sind mir ein paar wirklich verrückte Dinge passiert. Einige unerwartete gefährliche Situationen und dann auch gleich wieder extreme Wendungen haben wir erlebt. Nachdem sich, glaube ich, fast jeder in Bayern gewünscht hat, dass endlich der Winter Einzug hält und weiße Weihnachten kommen, tobt der Winter dann zum Jahresausklang mit absoluter Macht und tut gerade so, als müsste er in drei bis vier Tagen all das wieder aufholen, was er in den letzten sechs Wochen versäumt hat zu leisten. Sozusagen als kleine Wiedergutmachung für Weihnachten im Sonnenschein und fast T-Shirt-Wetter. Ich bin also trotz Schneegestöbers mit meiner Tochter zum Erborden gegangen, äh, Airborne, was ist das? Ja, das ist so ein, so ein Ding wie eine Hightech-Luftmatratze mit Griffen und Kufen unten dran, wo man sich draufschmeißen kann und dann den Hang hinunter schlittert und das Ganze ist lenkbar. Wenn dich das interessiert, guckt doch mal auf www.outdoor-freaks.de Also, äh, dort am Hang angekommen, stellen wir fest, dass über den Sommer Beide Airboards defekt äh, geworden sind. Wir können zwar Luft reinpumpen, aber die geht sofort wieder raus. Was soll's, denke ich mir, zum Glück habe ich ja noch die Rennrodel eingepackt. Und wie es im Leben manchmal so spielt, kommt es dann ganz anders als gedacht. Denn kurz vor dem höchsten Punkt des Feldwegs zum Rodelhang steht mitten auf der Straße ein Lieferwagen, der nicht von der Stelle kommt. Schieben angeblich zwecklos, sagen die herumstehenden Leute. Er hat nämlich ganz Jahresreifen aufgezogen und auch noch ein schlechtes Profil. Tja, Weihnachtsstimmung ist ja noch so irgendwie da und denke mir, das ist die Gelegenheit, anderen Menschen, die in Not geraten sind, spontan Hilfe anzubieten. Ja, auch wenn man gerade selbst eigentlich keine Zeit hat, weil man ja mit seinen Kids gemeinsam etwas Lustiges unternehmen will. Dann sage ich zu mir, hey Wolfgang, da kannst du mal deinen 4 drive so richtig sinnvoll einsetzen. Ziehst du einfach den Lieferwagen schnell mal da raus. Ich schicke also meine Tochter äh, schon mal vor zum Rodeln und fahre mit meinem Auto um den Lieferwagen herum, um ihnen das letzte Stückchen, den Anstieg, hochzuziehen. Doch der Fahrer findet keine Möglichkeit, das Abschleppseil einzuhängen. Und äh, er findet auch den Abschleppbolzen nicht. Bei so modernen Autos kann man da so einen dicken Bolzen reindrehen vorne. Äh, wenn man den aber nicht hat, gibt es meistens gar keine Möglichkeit, sichere Möglichkeit, äh, da das Seil reinzuhängen. Naja, nach vorne rausziehen geht also nicht. Wir entschließen uns, es rückwärts zu versuchen. Allerdings heißt das, es ist deutlich gefährlicher, denn... Äh, Rechts geht es den Hang hinunter und links versperren teilweise die Straße die parkenden Autos. Als ich dann gerade wieder rückwärts an dem Lieferwagen vorbeifahren will, kommt plötzlich ein Kind hinter dem Fahrzeug hervor. Ich mache einen kleinen Ausweichlenker und das war es dann auch schon. Ich rutsche trotz meines Vierradlers komplett quer den steilen Hang runter. Und bei jedem Versuch Vorwärts oder rückwärts rauszufahren, rutsche ich immer nur noch tiefer, quer diagonal und seitwärts den Hang hinunter. Das ist also die Geschichte mit der Schwerkraft. Naja, bei zwei Tonnen ist das kein Wunder. Nachdem ich ausgestiegen bin und erkannt habe, da geht momentan nichts mehr, kommt mir so der erste Gedanke, man ist doch irgendwie verrückt, jetzt willst du jemandem helfen? Und ein paar Sekunden später bist du selbst in einer noch schwierigeren Notlage. Ja, ich habe da nicht lange ver verzagt. Ich bleibe bei solchen Situationen eigentlich ganz äh, cool. Und äh, mein Hirn arbeitet auf Hochtouren und habe erstmal die Lage gecheckt und überlegt, äh, wie ich mein Auto so in eine vernünftige Fahrposition bringen könnte, weil ich ja immer nur so seitwärts weggedriftet bin und überhaupt keine Chance hatte, mein Auto in eine passende Richtung auszulenken. Und denke mir, hey, mit der Hilfe von ein paar starken Männern könnten wir doch das Auto so drehen, dass ich hangabwärts rolle, bis es flacher wird und dann vielleicht am Waldrand Richtung Straße. Naja, mit diesem Gedanken bin ich wieder hochgestapft, und da standen auch schon einige Männer und die schüttelten den Kopf. Ne, da kommst du alleine nicht mehr raus. Da musst du wohl den Bauern bitten, dass er dich mit dem Traktor rauszieht. Wie? Anschieben? Ne, das wird nichts. Keine Chance. Nicht in dem Hang. Naja, also bin ich wieder runter zu, meiner, zu meinem Auto und habe es schon mal präpariert für den Fall, dass der Traktor mich dann holt. Mein meinen Abschlappbolzen, den habe ich gefunden, den habe ich vorsorglich reingeschraubt und den Schnee rund um die Reifen auch schon so circa einen Meter davor und dahinter weggeschaufelt, damit so das erste initiale Anrollen einfach leichter geht. Na, dann bin ich wieder den Hang hinaufgestapft, um meiner Tochter Bescheid zu sagen, denn die hatte ja beim Rodeln bislang noch gar nichts von meiner Misere mitbekommen. Und da kommt eine nette Frau auf mich zu, die offenbar alles beobachtet hatte und meinte, die Wiese da unten, die läuft ganz flach aus. Da ist kein Graben drin. Und es liegen auch keine versteckten Felsbrocken rum. Da könnten sie direkt bis auf die Straße rollen, ohne irgendein Hindernis. Versuchen Sie es doch mal. Ich wohne hier. Ich weiß, wie die Wiese auch ohne Schnee drauf aussieht. Darauf ich. Hm. Ja, wollte ich eigentlich auch, aber die schlauen Mannsbilder da vorne. Naja, mittlerweile kamen neue Leute dazu und ich konnte eine Handvoll wagemutige Männer finden, die sich mit mir den Hang hinabstürzen. Und siehe da, mit einem kräftigen Schubs in die richtige Richtung rollte mein Auto ganz stolz rückwärts die verschneite Wiese hinab. Und ich schaffte es tatsächlich in einem Satz die 1 bis 200 Meter bis auf die verheißene Straße. Wow! War nun also ganz happy und erleichtert, diesmal aber auf einem anderen, scheinbar sicheren Weg zum Rodelhang. Und da erblicke ich ein Pferd, das auf dem schmalen Grünstreifen zwischen der Straße und der Koppel steht. Weil ich keinen Sattel auf dem Pferderücken sehe, denke ich mir, na, da bringt wohl ein Reiter sein Pferd nach dem Ausritt zurück zu den anderen zwei Pferden, die da auf der Koppel stehen. Und weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie schreckhaft manche Pferde auf Autos reagieren, fahre ich glücklicherweise ganz langsam heran. Doch drei, vier Meter davor dreht sich das Pferd um und mit ihm stapfen plötzlich auch die beiden anderen Rösser mitten auf die Straße. Wie ich jetzt erkennen kann, geht es nicht auf die Koppel, sondern vielmehr runter von der Koppel und alle drei Rösser werden von einem einzigen Mann am Stallhalfter geführt. Ich mache eine Vollbremsung. Der Wagen rutscht sofort auf der verschneiten Straße und ich glaube es kaum. Der Pferdeführer scheint mich überhaupt nicht wahrzunehmen, weil er offenbar mit den drei Pferden ganz alleine überfordert ist. Kurz bevor ich in eins der Pferde reinrutsche, löse ich instinktiv die Bremse, gebe wieder leicht Gas, lenke das Auto, diesmal mit Absicht in die weißen Schneemassen hinein. Zwar um Haaresbreite, aber auch diesmal wieder alles gut gegangen. Also zurück zum Rodelhang sehe ich, wie der Fahrer des Lieferwagens nun doch alleine versuchen will, aus dieser Misere rauszukommen. Und äh, sein, sein Job ist es offenbar, Teppiche auszuliefern. Und dann hat er diese Teppiche unter die Reifen gepackt. Denk mir, gute Idee. Spreche dann noch zwei weitere Männer an und gemeinsam schaffen wir es, peu à peu den Lieferwagen bis auf den höchsten Punkt des Feldwegs hinaufzuschieben. Ja, dann bin ich noch kurz rodeln gegangen mit meiner lieben Tochter und äh, will dann wieder ins Auto steigen. Da ruft ein halb vereister großer Typ, Servus Wolfgang! Kannst du mir bitte das Snowboard da von hinten in den Gurt reinschieben? Das war ein alter Volleyballkumpel, den ich hin und wieder mal beim Einkaufen treffe. Denken mir, es war sonderbar, ein Snowboard hinten auf dem Rücken, nur mit so einem Gurt befestigt. Sagt dann zu ihm, du, ich nehme dich gerne mit deinem Board mit nach Hause. Nö, ich bin schon so hergekommen, sagt er. Ja, ich kann dein Board auch gerne alleine mitnehmen. Dann tust du dich vielleicht ein bisschen leichter. Ähm, wie bist du eigentlich hergekommen? Bist du gejoggt oder was? Nö, antwortete er. Ich bin mit dem Fahrrad hier. Wollte mal sehen, ob ich noch drauf habe. Und er grinste. Dann sagte ich, na, ich könnte auch meine Sitzbank umlegen und auch dein Fahrrad einladen. Nee, danke, erwiderte er. Ich hätte ja auch selbst ein Auto zu Hause gehabt weißt du, wenn man mal mit so einem macho Scheiß anfängt, dann muss man ihn auch selbst zu Ende bringen. Ich wollte mir es einfach noch mal selbst beweisen. Darauf grinste ich und sagte: "Okay, alles klar. Gutes Gelingen." So, warum erzähle ich dir diese Story? Weil ich ein paar wichtige Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, gern mit dir teilen möchte. Erstens: Hör nicht auf die Leute, die die von vornherein sagen, da geht nichts, das wird nichts. Und vor allem nicht, ohne es überhaupt ausprobiert zu haben. A war die Situation, den Lieferwagen könnte man nicht darauf schieben. Tja, haben wir aber hinterher dann doch gemacht. Und B haben mir die schlauen Männer gesagt, ich komme aus dem Steilhang ohne Hilfe eines Treckers auch nicht mehr heil raus. Schub einmal angeschoben und schon lief alles. Zweitens, lass dich vor allem nicht von den negativ denkenden Menschen entmutigen, kreative Lösungen zu finden. Es muss ja nicht immer gleich das Ei des Kolumbus sein, aber es geht viel mehr, als du denkst. Und drittens, glaube an dich selbst. Glaube an deine persönlichen Stärken und dass du viel mehr schaffen kannst, als du bisher gedacht hast. Und dann zieh es auch durch. Ganz so wie mein Volleyballkumpel mit dem Snowboard auf dem Fahrrad im schlimmsten Schnegel stöbere. Tja, und irgendwie macht es doch auch Freude, sich gegenseitig zu helfen. Als ich dann wieder zu Hause angekommen war, gab es erstmal eine große Portion Dankbarkeit an das Universum. Dass an diesem verrückten Ausflug nochmal alles gut gegangen ist. Ja, zu guter Letzt. Noch ganz kurz etwas zu dem, was viele Menschen zu Neujahr tun. Heute hat ja das neue Jahr 2015 begonnen. Ja, und viele Menschen nehmen sich da ja gute Vorsätze vor. Hast du dir vielleicht auch schon vor ein paar Tagen oder zu Silvester Gedanken gemacht, was im kommenden Jahr alles besser werden soll? Hast du vielleicht Wünsche geäußert wie etwa? Ich möchte eine bessere Figur bekommen und so und so viel Pfund abnehmen... Ich will endlich mit dem Rauchen aufhören. Oder ich wünsche mir mehr Zeit für mich selbst. Oder bist du eher der Typ, der zu sich sagt, also mit den guten Vorsätzen hat es im vergangenen Jahr auch schon nicht geklappt. Spätestens zum Fasching war alles längst vergessen und dahin. Und dann versuchst du es nicht mal, weil du dir denkst, spare ich mir lieber mein Engagement die Hoffnung auf. Bringt ja doch nichts. Du siehst schon, mit den guten Vorsätzen ist das so eine Sache. Unter Umständen können diese sogar seinem Selbstvertrauen richtig schaden. Nämlich dann, wenn es nur Wünsche sind und keine konkreten Ziele und diese Wünsche nicht alle in Erfüllung gehen. Egal in welcher Weise du dir über das neue Jahr Gedanken gemacht hast, hier ein paar kurze Anregungen von meiner Seite. Sei sehr sparsam und achtsam mit dem, was du dir vornimmst oder wünschst. Bleibe realistisch. Große Ziele? Ja, gut. Doch passen diese Ziele auch zu dir und zu deiner momentanen Lebenssituation? Der Martin Batchart, ein äh, sehr erfolgreicher Kollege aus der Schweiz, den ich auch schon mal interviewt hatte hier auf diesem Kanal, der hat geschrieben, Ganz wichtig sind die drei M's und für die Ziele, nämlich die sollen messbar sein, also konkret, dass ich überhaupt feststellen kann, habe ich ein Ziel erreicht. Sie sollen machbar sein, das heißt also realistisch für dich und deine Fähigkeiten und sie sollen natürlich motivierend sein. Also such dir keine Ziele aus, die so, oh, sollte ich eigentlich, aber macht keinen Spaß, aber wäre so wichtig, sondern etwas, wo du Spaß und Freude dran hast. Ja, und dann schreibt er noch, denken Sie daran, die Wünsche gehen am besten in Erfüllung, wenn Sie täglich daran arbeiten und Sie diese zu konkreten Zielen machen. Das Zauberwort heißt täglich. Der Martin Betschart, der gibt also tägliche Erfolgstipps raus. Und wenn dich das interessiert, dann kannst du die abonnieren unter www.betschart.tv. Betschart schreibt sich vorne und hinten mit einem harten T. Ja, dann noch von meiner Seite, setz dir Ziele aus verschiedenen Lebensbereichen. Das könnte sein Partnerschaft oder Persönlichkeitsentwicklung. Und naja, viele Leute setzen sich fürs Business-Ziele. Und vergiss auf jeden Fall die Gesundheit nicht. Und wenn du dir jetzt überlegst, wie du am sinnvollsten deine Ziele erarbeitest oder dir überhaupt erstmal klar darüber wirst, was du eigentlich wirklich möchtest in diesem Jahr, dann lege ich dir den Weg des expressiven Schreibens ans Herz. Wie das geht, kannst du nochmal nachhören in der Episode 71. Und wenn du Unterstützung in puncto konkrete Ziele formulieren möchtest, dann hör dir doch mal die Episode 12 bis 14 an. Jo, das war's mit unserem Neujahrspodcast. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Energie, Power, Engagement für die Dinge, die du dir vornimmst. Oder demnächst vornehmen wirst. Und ich freue mich, wenn du mir schreibst, was du dir vorgenommen hast und welche Erfahrungen du damit gemacht hast, was für Ziele auch richtig toll in Erfüllung gegangen sind. Bis bald, eine schöne Woche, euer Wolfgang. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, desto mehr Menschen können ihr Potenzial positiv entwickeln. Und das ist doch gut so, oder? Wenn du noch mehr Folgen hören möchtest, dann klicke den Abonnieren-Button auf Bildungforme.com oder auf iTunes. So, das war der Bildungsspektrum-Podcast von und mit Wolfgang Hertlicker. Bilde dich selbst und dann wirke auf andere durch das, was du bist.